0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu ala wa ala, alihi wa, wa ala Kita lanjutkan Bacaan surah Nabawiyah Yang oleh Martin Links Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada bab kelima Yaitu Nazar mengorbankan anak laki-laki Abdul Muttalib disegani oleh kaum Quraisy atas keterimauan, kemampuan, dan kebijaksanaannya. Ia juga berwajah tampan dengan penampilan yang berwibawa. Kekayaannya menjadi salah satu pendukung semua keberuntungannya. Dan kini ditambah lagi oleh kehormatan sebagai orang yang berhak merestorasi zam-zam. Ia sangat bersyukur atas segala yang Allah berikan kepadanya. Jiwanya masih belum tenang ketika membayangkan satu saat nanti, ia harus berhenti menggali sumur zam-zam. Selama ini segalanya berjalan baik-baik saja, Alhamdulillah. Namun, baru kali ini ia merasa sangat miskin karena hanya memiliki seorang anak laki-laki. Sepupunya Umayyah misalnya. Kepala suku Abdul ash Dikaruniai banyak anak laki-laki Dan bila yang menggali adalah Mughiroh Kepala suku Ma'zun Maka anak-anaknya dapat menjadi pasukan pendukung yang besar dan kuat Tetapi, ia sendiri meskipun memiliki banyak istri Hanya mempunyai seorang anak laki-laki yang akan meneruskannya Sebenarnya, ia telah pasrah atas kenyataan ini Namun Tuhan yang telah memberinya zam-zam juga meningkatkan derajatnya dalam hal-hal lain. Maka dengan berbesar hati, ia memohon kepada Tuhan agar dikaruniai beberapa anak laki-laki lagi. Dan sebagai tambahan doanya, ia bernazar. Bila dikaruniai 10 anak laki-laki yang tumbuh hingga dewasa, ia akan mengorbankan satu orang di antaranya bagi Tuhan di Ka'bah. Doanya dikabulkan. Selang beberapa tahun, lahirlah sembilan anak laki-laki. Ketika doa, ketika dulu ia berdoa dan mengucapkan nazarnya, hal itu tampaknya sesuatu yang mustahil bakal terjadi. Namun, ketika menjadi kenyataan dan semua putranya telah tumbuh dewasa, kecuali sang kungsuh Abdullah, maka nazar itu menghentui dirinya. Ia sangat bangga dengan semua putranya. Kendati tak dapat dimungkiri bahwa si bungsu Abdullah adalah anak yang paling ia sayangi. Mungkin Allah lebih menyayangi anak ini yang Dia karuniai dengan ketampanan dan barangkali Allah akan memilihnya untuk dikurbankan. Bagaimanapun juga Abdul Thalib adalah orang yang selalu menepati janji. dan tidak pernah terdetik untuk mengingkarinya. Ia juga orang yang sangat adil dan penuh rasa tanggung jawab, yang berarti ia harus menjalankan nazarnya itu. Ia sangat berat menentukan siapa di antara putra-putranya yang akan dikorbankan. Maka tak lama setelah Abdullah menginjak dewasa, ia mengumpulkan seluruh putranya. Ia menyampaikan perjanjiannya dengan Tuhan, dan meminta mereka mendukung pelaksanaan nazarnya. Mereka tak punya pilihan lain kecuali setuju. Janji ayahnya adalah janji mereka juga. Lalu mereka bertanya, "Apa yang harus mereka lakukan?" Ia menyuruh mereka membuat nama atau tanda pada anak panah masing-masing. Sementara itu ia mengundang pengudi panah resmi Quraisy untuk hadir di Ka'bah. Kemudian ia menyuruh semua putranya untuk memasuki rumah suci itu. Ia pun menyampaikan keperluannya kepada pengundi panah itu berkenaan dengan nazarnya. Setiap anak menyerahkan anak panahnya, dan Abdul Muttalib berdiri menjadi saksi di sebelah hubal, mengeluarkan sebilah pisau besar dengan menyebut nama Allah. Kumpulan anak panah itu diundi, dan anak panah Abdullah yang keluar. Ayahnya pun menggandengnya sambil mengegam pisau besar tadi. Ia menuntun putranya itu ke pintu, langsung menuju tempat pengorbanan, seolah-olah tak mau berpikir panjang lagi. Abdul Talib tidak memperhitungkan istri-istrinya, khususnya ibu Abdullah, yaitu Fatimah. Istri-istrinya yang, istri yang lain berasal dari suku-suku luar dan hampir tidak memiliki pengaruh di Mekkah. Namun Fatimah adalah wanita Quraisy. Dari penerima yang kuat dan dari pihak ibu ia keturun Abdul salah satu putraku Syaih seluruh keluarganya saling berdekatan selalu menjaga dan siap dan, dan siap sedia membantunya jika diperlukan tiga dari sepuluh anak itu adalah putranya Zubair Abu Talib dan Abdullah. Ia juga ibu dari lima orang anak perempuan Abdul Muttalib yang sangat menyayangi saudara laki-laki mereka. Para wanita itu tidak tinggal diam dan para istri yang lain pun tanpa ragu-ragu mendukung Fatimah Yang sebelumnya sangat khawatir menyaksikan ke 10 anak mereka yang sama-sama mempunyai kemungkinan untuk dikorbankan. Beberapa saat setelah pengundian dilakukan, orang telah berkumpul di halaman Ka'bah. Ketika Abdul Muttalib dan Abdullah muncul di ambang pintu dengan muka pucat pasi, terdengar riuh bisikan-bisikan keras dari kaum ma'zum setelah menyadari bahwa anak saudara perempuan mereka akan dikorbankan. Untuk apa pisau itu? Tanya seseorang di antara mereka. Meskipun mereka telah tahu jawabannya, Abdul Muttalib mulai menjelaskan nazarnya. Namun segera dipotong oleh Mubiroh, kepala suku ma'zum. Jangan korbankan dia. Kita akan mencari gantinya, walaupun pengantinya adalah seluruh kekayaan makzum. Pada saat itu, saudara-saudara Abdullah sudah keluar dari Ka'bah. Tadinya tak seorang pun dari mereka yang angkat bicara. Namun, kini mereka memohon kepada ayahnya agar Abdullah dibiarkan hidup dan diganti dengan persembahan yang lain. Tak seorang pun dari orang-orang yang hadir saat itu berbeda pendapat. dan Abdul Muttalib terus dibujuk agar membiarkan anaknya itu-itu tapi ia masih ragu akhirnya ia setuju untuk mengonsultasikan masalah ini kepada seorang wanita bijak di Yafrib yang dapat memberikan saran apakah persembahan lain dapat menggantikan putranya dan dalam bentuk apa bersama Abdullah dan satu atau dua putranya yang lain Abdul Muttalib pergi ke negeri kelahirannya itu dan hanya mendapat kabar bahwa wanita bijak itu sudah pergi ke Khaybar, pusat permukiman Yahudi yang kaya raya. Satu daerah subur, kira-kira 160 meter sebelah utara Yathrib. Maka mereka melanjutkan perjalanan. Ketika mereka berhasil bertemu dengan wanita itu, dan menceritakan maksud kedatangan mereka, wanita bijak itu berjanji akan mengkonsultasikannya dengan roh-roh keluarganya. dan meminta mereka menemuinya lagi keesokan harinya. Abu Moptole berdoa kepada Allah dan keesokan harinya wanita itu berkata, telah datang petunjuk kepadaku. Binatang apa yang kalian pihara? Mereka menjawab bahwa ada sepuluh ekor unta. Kembalilah ke kotamu pesannya dan tempatkanlah anak laki-lakimu dan sepuluh ekor unta itu berdampingan lalu undilah mereka. jika anak panah terjatuh di depan anak lelakimu, tambahkanlah sepuluh unta lagi, dan undi kemudi, dan undi kembali. Begitu seterusnya, hingga Tuhan menerima unta-unta itu, dan anak panahnya jatuh ke arah mereka. Dan korbankanlah unta-unta itu, sementara biarkanlah anak mudi. Mereka kembali ke Mekah, segera, dan dengan hikmat membawa Abdullah dan sepuluh unta ke keadaan. Abdul Muttalib, Masuk ke rumah suci itu dan berdiri di samping Hubal Sambil memohon agar Tuhan menerima persembahannya Pengundian pun dilakukan Dan anak panah terjatuh di depan Abdullah Maka sepuluh ekor unta lagi ditambahkan Dan pengundian kembali dilakukan Namun sekali lagi anak panah terjatuh di depan Abdullah Begitu seterusnya sepuluh demi sepuluh ekor unta ditambahkan Hingga mencapai seratus ekor Baru dalam jumlah itu, anak panah jatuh di depan unta-unta itu. Kendati demikian, Abdul Muttalib adalah orang yang sangat berhati-hati. Baginya sebuah anak panah belum cukup membuktikan untuk mengambil keputusan penting. Karena itu, ia meminta mereka mengulang pengundian hingga tiga kali pelepasan anak panah. Dan ternyata anak panah tetap terjatuh di depan unta-unta itu. Hal ini meyakinkan Abdul Muttalib bahwa Tuhan telah menerima penegusannya dan unta-unta itu sembelih sebagai kurutan